0: Horizontes da Inovação, com Márcia Demetilchi.
1: Bom dia, Márcia.
0: Bom dia, bom dia, gente. Ivna e Ulisses, respondam rápido para mim. Sim ou não? A responsável pelo desastre ambiental em Brumadinho, que matou por completo uma bacia hidrográfica inteira, para não falar das 270 pessoas que perderam lá as suas vidas, e mais 11 desaparecidos. A responsável por isso é a pobreza? Não. Não. A responsável é pelo derramamento de óleo no litoral brasileiro Que nós já sabemos os, as consequências É a pobreza? Não, Não Eu Poderia diferença. ficar só nessas duas perguntas Mas com licença, vou fazer mais uma O desmatamento contínuo na Amazônia Ano após ano essa última, in, Esse último índice De 2018 e 2019 Foi 30% a mais Do que o último índice A responsável por isso é a pobreza? Não Nem mesmo É são as nações indígenas que derrubam a floresta? Não. A responsável pela contaminação perpétua dos solos por agrotóxicos é a pobreza? Hum. Também não. Gente, meu caro teófilo, eu pergunto, o grande inimigo do meio ambiente é a pobreza? Também não. Destrói porque quem tem fome? Tem fome de quê? Eu trouxe um comentário aqui de um grande amigo, Rogério Felipe. Ele é geógrafo e ele é doutorando do programa de geografia da UFPB. E ele é especialista em, em ambi meio ambiente. Ele vai dar uma palavrinha aqui o Rogério depois a gente continua o comentário.
1: Bom dia, ouvintes desse programa. Eu digo que a fala do ministro Guedes, no meio do Fórum de Davos, ou no meio do Fórum dos Ricos se referindo à pobreza como inimigo do meio ambiente, ela é, no mínimo, preconceituosa. E essa fala não é de hoje. Essa fala, na verdade, é uma arma histórica dos ricos que são infratores ou degradadores e que é usada para alentar sua contravenção penal ambiental. Nós poderemos dar inúmeros exemplos de gente que tem condições financeiras para mascarar sua degradação e ainda tem o favorecimento ilegal e ilegal dos poderes públicos. Quando, por exemplo... Oferta saneamento público básico para uns e outros não. Ou simplesmente quando ele ignora a degradação, que é o caso de Tambaú e Manaíra, com suas praias impróprias para banho há décadas e nada acontece. Mas vamos citar aqui um caso, que é o caso de Brumadinho, que é o melhor exemplo para isso. Você tem, de um lado, enormes áreas para minerar e do outro lado, enormes áreas para guardar esses resíduos, as né, chamadas lagoas. E quando uma delas estoura, ela acaba degradando ou matando uma bacia hidrográfica inteira. Animais, plantas e culturas agrícolas que estão ali no entorno, elas morrem todas, inclusive pobres, que residem nessas áreas. E nada acontece. Então a fala do Guedes, na verdade, é uma fala bastante infeliz do ponto de vista do preconceito, porque ela está ali escondendo algo muito maior. O pobre, na verdade, ela é vítima de todo um sistema e não inimiga do meio ambiente como ele quis passar lá no Fórum de Davos. E, felizmente para nós, os ricos lá já entendem essa situação de uma forma bastante contrária e consciente e já o forçaram a rever essa sua visão aqui no nosso imenso Brasil.
0: Luna, falamos de inovação, não é? De Pesquisa para o desenvolvimento, tecnologia. Mas, para olhar para a inovação, não podemos mais nos conformar com esses conceitos antiquados, retrógrados, de que a responsabilidade de certa coisa é da pobreza e que a responsabilidade de outra coisa é da esquerda ou é da direita. Ora, vivemos todos debaixo de um sistema. Esse, sim, é o, é o responsável pelas desigualdades que gritam diariamente. Sabemos que o produto desse sistema é a pobreza. Sem a pobreza, o sistema subsiste, Ulisses? Não. Não. O sistema prevê a pobreza. Exatamente. Correto? Não se trata de esquerda, de direita. No meio ambiente, só existem as coordenadas dos pontos cardeais. na quais são os pontos cardeais? Norte, sul, leste e oeste. Todos estão sob essas Coordenadas. Governos, empresas, ricos, pobres. Davô da está sobre essas coordenadas. A natureza responde gravemente aos ataques. Vemos catástrofes naturais acontecendo cada dia. A pobreza precisa comer. Não precisa, meu nobre Maurício. A riqueza não precisa. Já come muito bem diariamente. Quem tem fome de quê? Agora eu quero destacar um outro ponto nessa fala do ministro, na terça-feira, que foi pouco repercutida pela imprensa. O ministro falou, meu nobre ouvinte, preste atenção. O ministro falou que o grande desafio é a descentralização da inovação. E ele disse uma ação mais crucial para retardatários como o Brasil. Ele não explicou exatamente... Uh, essa descentralização da inovação ao que, que ele estava se referindo mas eu eu na minha interpretação acredito que ele se referiu à centralização da inovação em alguns países com base tecnológica que são esses oito esses países mais ricos né que nós temos a Alemanha a China os Estados Unidos a Inglaterra a Itália por aí vai então a, realmente a tecnologia está centralizada nesse país, mas nós temos nesse país nós temos a Índia. Uhum. Então, depois disso ele diz: o nosso principal papel como governo não é inovar. Pense, não é inovar. É garantir que tenhamos um ambiente de negócios, um ambiente acadêmico que nos permita apropriar-se de todo esse conhecimento. Então eu vejo, eu tentei entender essa fala, eu ouvi muitas vezes isso ontem, eu tentei entender a contradição aí nesse pensamento. A apropriação do conhecimento leva à inovação, correto? Uhum. Mas o papel do governo não é inovar, não é inovar. Não é aplicar o conhecimento em busca de inovações que
1: gerem a economia de base tecnológica. E na semana passada, só retomando algo que você disse aqui na coluna, Márcia, a questão de tecnologias que o Brasil já desenvolvia e que agora, desde o ano passado, enfim, foram trazidas de fora... Mas tecnologias que o Brasil já domina, que tem patente, que barateariam a utilização e até tecnologias que já são utilizadas aqui na Paraíba, por exemplo. Há exemplos dos dessalinizadores, sabe, vindo de Israel como se fossem novidades. A Paraíba já utiliza há anos.
0: Hoje
1: eu botei um
0: colarzinho que tem um, é um sapinho, é uma lenda amazônica. E depois eu falo dessa outro dia. Mas em homenagem ao fato de que não podemos mais engolir esses sapos, não podemos nos conformar com esse tipo de pensamento. Se Desse jeito, se nós continuarmos com, com essa retórica, jamais teremos a oportunidade de acelerar para alcançarmos a elite tecnológica mundial. O Paulo Guedes falou assim, o Brasil ficou para trás. Perdemos a grande onda da globalização. Gente, essa foi uma frase que não foi muito repercutida na imprensa, então eu quero trazer aqui ouvinte para vocês. Maurício, bota alto esse som aí para nós. A gente não quer só comer, a gente quer prazer, pra aliviar a dor. A gente não quer só dinheiro, a gente quer dinheiro e felicidade. A gente não quer só dinheiro, a gente quer inteiro, e não pela metade. Eu tenho fome de consciência, de inovação, de condições para a produção de inventos e soluções que diminuirão os rastros, as pegadas ecológicas que deixamos nesse planeta. Ministro, prezado Paulo Guedes, precisamos de incentivo para avançar com a indústria 4.0, já que o senhor fala tanto em indústria e em capital... Precisamos de juros praticáveis para o empreendedor brasileiro para que ele possa investir. Precisamos de uma política fiscal coerente, porque a nossa política fiscal é neurastênica. É neurastênica. A coluna acaba aqui. Mas continue esse debate aí, no seu horizonte da inovação. Até mais!
1: Obrigada, Márcia. Deixou uma boa reflexão para os nossos ouvintes.
0: Verdade, esse